3: Buenas Tardes, bienvenidos. Es miércoles 19 de octubre del año 2022 del capítulo de nuestras vidas. Les saludamos cordialmente todo el equipo de esta, de este espacio, Heraldo Noticias de la Tarde, a nombre del titular, Jesús Martín Mendoza. En esta oportunidad, les saluda a Liberto Vázquez Muñoz. Y es que Jesús Martín se va de gira con la Copa del Mundo. Eh, está acompañando esta gira, la Copa del Mundo, en, la, en otras de las ciudades importantes del país, Guadalajara, eh, Monterrey, y bueno, pues ya les platicará él de regreso todo lo que vivió Dios mediante el próximo viernes. Pero pronto, tenemos para usted mucha información. Hace frío ya. 16 grados centígrados. Hace ratito, Ángel Arellano, productor de este espacio y su servidor, estábamos checando la temperatura y dijimos 17. No, pues 17 ya va para abajo. Bueno, en menos de medio minuto ya estamos en 16. Y sí, yo veo a, a mucha gente, dicen por allí, de repente saque usted el tacuche, saque el abrigo, la chamarra extra, la camiseta dentro de la camisa, quienes no, no lo suelen utilizar... Este, ya llegó también nuestra compañera, bufanda grande, en fin, es tiempo ya de frío, nos está llegando ya en este instante, y bueno, nosotros vamos a acompañarle con la información hasta este momento. Tenemos mucho para ustedes, hoy es un día eh, muy importante, eh, pues, eh, de algo que, que no es algo... Un, un, Hombre, con lo que quisiéramos vivir, pero es una realidad, ¿no? El día de hoy eh, es, se, se está ubicando que es el día del cáncer de mama para tenerlo presente, para ubicar, para saber que hay una lucha que tenemos que tener en el día a día. Vamos a dar datos en torno a ello, vamos a tener entrevistas en torno a lo que está ocurriendo y es que eh, entre el 75 y el 85% de los casos podrían ser curables si se detecta a tiempo. En el Heraldo Media Group nos unimos contra esta enfermedad por quinto año con un mensaje de lucha, esperanza, fuerza y resiliencia, es lo que hoy aparece en la primera plana de el Heraldo de México, luchemos con una misma voz, y es que el cáncer de mama es la tercera causa de muerte entre las mujeres mexicanas tenemos mucha información al momento lo que está ocurriendo en México y en el mundo vamos al análisis de la misma y también iremos al trasfondo de lo que nos lleva, lo que nos preocupa de lo que tenemos que estar informados, a lo, a lo largo de este espacio de eh, 120 minutos estaremos acompañándoles todo este equipo que está para ustedes eh, reitero de este informativo de este noticiero noticias de la tarde con jesús martín mendoza que se encuentra perfectamente de salud lo que pasa que está acompañando a la copa del mundo 6-3 tiempo del centro bienvenidos a este espacio la información Leticia Ramírez titular de la Secretaría de Educación Pública anunció que se promovieron amparos contra la aplicación del nuevo programa piloto del plan de estudios para educación básica por lo que se suspenderá de manera temporal la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Roséisela Rodríguez compareció ante el Pleno del Senado acompañada de los Secretarios de Defensa Luis Crescencio Sandoval y de la Marina Rafael Ojeda quienes no participarán en la misma. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, respondió, respondió a los comentarios que vertió el presidente López Obrador en torno pues, a, a su gobierno y aseguró que los actuales índices de seguridad en la entidad del norte del país son mérito de su administración. Bueno, pues eh, Inicia Cenex, titular de obras de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, fue detenido por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito derivado de irregularidades en la construcción de inmuebles, informó la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. Legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propusieron fortalecer las sanciones contra aquellas personas que violen los sellos colocados por las autoridades capitalinas en negocios y construcciones. Estas pues definitivamente eh, que presentan irregularidades entre las nuevas sanciones está la clausura permanente del lugar. El Comité de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió este miércoles que el COVID-19 sigue siendo una emergencia mundial. Señaló que, aunque el número de muertes semanales es el más bajo desde que comenzó la pandemia, continúa siendo elevado en comparación con otros virus importantísimo. Si bien es cierto ser relajado, ya las medidas por parte de la autoridad en algunas empresas, en los restaurantes uno ya puede entrar tranquilamente sin cubreboca. Cuidado, continúa siendo elevado en comparación con otros virus. El director del organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que esta pandemia nos ha sorprendido antes y es muy posible que vuelva a hacerlo. Así. Así iniciamos, así iniciamos en esta oportunidad. Vamos con Mario Miranda, que tiene para ustedes información vial en este instante, en el arranque de lo que está ocurriendo en este informativo, a esta hora en la zona metropolitana del Valle de México.
1: ¿Qué tal, Eliberto? Buenas tardes. Pues te comento que en estos momentos se lleva a cabo una marcha con estudiantes y maestros universitarios. Son aproximadamente 200 personas quienes partieron del ángel de la independencia, marcharon sobrepasado la reforma Avenida Juárez, 5 de mayo, en dirección al Zócalo. En la marcha participan estudiantes del Politécnico, de la UNAM y de las escuelas normales rurales. Los manifestantes piden aumento al presupuesto de la educación, alto a la violencia de género y salario en ciclo hasta el momento te comento que esta marcha ha transcurrido de forma pacífica, no se ha registrado ningún acto de violencia, de vandalismo. Informo que la vialidad sobrepasado la reforma, estuvo cerrada durante aproximadamente hora y media, lo que es el tramo de la Diana Cazadora hacia la Torre del Caballito, ya en estos momentos... Queremos liberar a la circulación el paseo de la reforma en ambos sentidos. Ya en estos momentos también empieza a ingresar la marcha lo que, al circuito de saco al capitalismo. estaremos al pendiente de lo que ocurre en la ciudad de México.
3: Muchas gracias, Mario Miranda. Bueno, pues ya lo está usted escuchando. Eh, hora y media el paseo de la reforma, caray, el día de ayer de una manera, hoy de otra. Y, y, y la gente la que sufre, ni siquiera todos los automovilistas, ni nada más ellos, sino todos los que nos vemos involucrados a la hora de ahorcar una de las principales vías aquí y en cualquier otra ciudad importante de México. Vamos con Gerardo
4: Galicia, que también tiene información para ustedes. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Heriberto. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Tláhuac en la zona de Los Culhuacanes. Hemos encontrado... Qué intensa frente de autos, pero el trayecto más complicado es el que se ubica ya cercano a su entronque con la calzada Tasqueña. en este punto y en ambos sentidos van a encontrar un avance completamente a vuelta de rueda, se debe a la operación de semáforos y también a las reparaciones de la llamada línea dorada que se realizan a lo largo de esta arteria y que también provocan por algunos momentos reducción de carriles así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha calma si van a utilizar la avenida Tláhuac y en este caso el eje 3 oriente realmente no es opción, si van a utilizarlo entre Hermitis Tapalapa y la calzada Tazqueña también se van a encontrar con largos asentamientos en los semáforos y trayectos complicados, sobre todo llegando a las inmediaciones de la calle Ganaderos. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes. Gerardo, no está lloviendo, ¿verdad? De momento no, es la buena noticia, así que únicamente habrá que manejar con paciencia.
3: Así está. Gerardo eh, Galicia, gracias por la información en otro punto de la zona metropolitana. Son las seis de la tarde con ocho minutos Tiempo del Centro.
5: El amor Inspira nuestras acciones por México.
4: Reforestando la tierra, reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
4: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Bien, pues
3: es momento de irnos con Abraham Arreola para que nos ubique. ¿Qué ocurrió un día como hoy de otros años en el transcurso del tiempo?
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 19 de octubre, 1493. En el Mar Caribe, el navegante Cristóbal Colón arriba a la isla de Puerto Rico. 1512. Martín Lutero se doctora en Teología. 1813, en la actual Alemania las tropas de Napoleón Bonaparte sufren la más importante derrota en la batalla de Leipzig en 1915 el gobierno de Estados Unidos reconoce a Venustiano Carranza como presidente de México 1943 el joven microbiólogo Albert Schultz de 20 años de edad descubre un antibiótico que permitirá combatir la tuberculosis pero su jefe Selman Baxman se atribuye el descubrimiento y ganará por ello el premio Nobel de Medicina de 1952 hasta en las mejores familias y en los mejores laboratorios se roban las cosas además es el día mundial contra el cáncer de mama amigos esto fue un día como hoy en la historia muchas gracias
3: muchas gracias Abraham Arreola Fíjense ustedes y vamos a dar la información, vamos de lleno para lo que usted está escuchando este espacio informativo. Para enterarse de en lo que está ocurriendo en el momento en México y el mundo, decíamos a ustedes a nombre del titular Jesús Martín Mendoza se encuentra de gira con la Copa del Mundo. Así como lo escucha usted, está en las otras ciudades del país, va a Guadalajara, va a Monterrey para tener en sus manos la Copa del Mundo y ver lo que la gente, eh, lo que causa en la gente, ¿no? la emoción. Ya estamos unos cuantos días, me estaban diciendo que pues prácticamente los tenemos a la vuelta de la esquina porque va a ser atípico. En el mes de noviembre va a empezar la Copa del Mundo por la situación del calor allá en el Oriente Medio. Estamos a, a poco tiempo de que esto arranque y estamos muy emocionados, y nuestro, el titular de este espacio está acompañando esta Copa del Mundo, y ya les explicará los pormenores de ello, para toda la gente que está preguntándonos dónde anda Jesús Martín Mendoza, anda gloriosamente en una gira con la Copa del Mundo, y por lo pronto de este el lado, Eliberto Vázquez Muñoz, a nombre de todo este equipo de trabajo, les saludamos, y vamos a dar paso a la información. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue aprendido Nicias N., exfuncionario de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por su presunta participación en la autorización de construcciones irregulares en la misma demarcación. Hechos que derivaron en un enriquecimiento ilícito del ex titular de obras, eh, eh, Nicias, quien ya fue trasladado en este momento al reclusorio norte. Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group. Tiene la información, Carlos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Fulvio Verbo. con gusto aquí a la auditoría. Les comento que, inicia que en el operador del cártel inmobiliario Benito Juárez, fue detenido hoy por la mañana. En un mensaje a medios de comunicación, el gobernador de la fiscalía, Julius Lara, explicó que este servidor público era requerido por un juez de control por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. El mandamiento judicial fue cumplimentado por detectives de la Policía de Investigación en la colonia de Doctores alcaldía Cautemos. Tras ello... ...fue trasladado al Reclusorio Norte para ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Y es que de acuerdo con las indagatorias, Nicias N. en su etapa como Director General de Obras y Desarrollo Urbano... ...en la Alcaldía Benito Juárez, entre 2006 y 2018, cerca de dos años, posiblemente hizo de recursos de manera ilícita. escuchemos. Asimismo, Nicias N. pudo
3: haber incurrido en un conflicto de intereses... ...como probable poseedor de diversas compañías en el ramo de la construcción y de servicios en posible complicidad con otro excedidor público, actualmente y recluido por el mismo ilícito. Posiblemente habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la ley con desarrolladores inmobiliarios.
7: Te comento que el que mientras su sus facultades otorgar el mismo bueno a las manifestaciones de obra y construcción, así como garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura Cumpliera con la normatividad aplicable. Escuchemos.
8: En ese sentido, se
3: establece que posiblemente fue responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la alcaldía Benito Juárez, uno de ellos ubicado en la avenida Emiliano Zapata, del cual se habría determinado que cumplía con todas las disposiciones legales, no obstante, por posibles negligencias, resultó afectado durante los sismos de septiembre de 2017.
7: Te comento Heriberto que el asunto que detonó este problema para Inicia N fue en agosto de 2021 cuando recordemos hubo una explosión en un inmueble ubicado en Avenida, Coyacán el cual pudo haber recibido las manifestaciones de obra nueva y el examen de habitabilidad durante la gestión del propio Inicia N. este servidor público tenía un par de departamentos en dicho edificio mismos que pudieron haber sido entregados como contraprestación a cambio de las facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que aduciría en un claro conflicto de interés. Heriberto, esta es la
3: información que te tengo. Eres muy amable, muchas gracias. Sí, es que hasta entonces eh, se hablaba del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, ¿qué pasa, no? Hace poco nos enteramos allí, hubo una manifestación, aquí lo informamos en el Heraldo Media Group, eh, yo recuerdo mucho en la avenida Cautemo 590, en la colonia Narvarte Poniente, entonces de repente, este, habían ya ya, ya, ya estaba terminada la obra, etcétera, etcétera, todo el mundo había dado su 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 firma última y resulta que las tomas de agua eran, eran tomas de agua industriales, no pasado a a una a una toma eh, que ya fuera eh, vamos era para una fábrica que estaba ahí establecida y no para treinta, cuarenta departamentos que ahora estaban, pero lo curioso es que estaba autorizado, y así de repente cualquier cantidad de regularidades, y es que la Benito Juárez, si usted lo ubica, para los amigos también del interior del país, eh, eh, si nosotros pusiéramos un mapa de lo que está habitado en la capital, ¿sí? y usted pone el dedo exactamente en el centro, no es el centro que conocemos, sino es en efecto esta demarcación, entonces es muy normal, que en esta zona donde usted ha escuchado colonias como, como Narvarte, como Nápoles, como la del Valle, la Álamos, la Portales, tiren casas antiguas y levanten grandes construcciones, y ahí es donde muchos desarrolladores de repente decimos, bueno, pues que no no que nada más cuatro pisos, y aquí se, se han eh, pues aprovechado con la cuchara grande, vaya que han hecho dinero, y siempre se habló de ese famoso cártel inmobiliario, no había pasado nada, y bueno, pues aquí están, ya está ya otro, otro. Otro detenido. Por otra parte, en más información escoltada por el eh, secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, y el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez compareció ante senadores de la República con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con Misael Zavala, reportero del Aldo Vida Group, que tiene la información para ustedes. Adelante, Misael.
8: Heriberto, buenas tardes, buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, pues una dura comparecencia tuvo hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez en el Pleno del Senado de la República, y es que durante cinco horas... La oposición la cuestionó duramente sobre el tema de la militarización en el país. Por su parte, Rosa Isla Rodríguez contestó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha golpeado en las estructuras financieras de todos los grupos de la delincuencia que generan violencia en el país. Estuvo acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también de Marina Rafael Ojeda Durán y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quienes pues, únicamente estuvieron prácticamente como... Eh, pues, figuras de compañía en este pleno del Senado de la República, debido a que, pues, ayer Heriberto, con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se decidió que únicamente la que podría tener la voz en esta eh, comparecencia sí. fuera la secretaria de Seguridad Rosa Isela. En este sentido, pues, también sostuvo que en total se han golpeado en las finanzas del crimen organizado por el orden de 674.200 millones de pesos, lo que significan alrededor de 33.000 mil dólares millones de dólares. En este sentido, pues, eh, ya eh, la oposición eh, duramente eh, criticó a no solamente eh, la estrategia de seguridad, sino también, pues, el tema que está en discusión en estos momentos, que los comandantes, tanto eh, los generales, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de Marina, eh, pues, no hayan querido comparecer en el Senado de la República. En este sentido, el senador independiente Emilio Álvarez y casa les pidió ...prácticamente de frente a ambos eh, funcionarios... ...que acudan a comparecer al Pleno del Senado... ...para dar respuestas puntuales... ...por ejemplo, al, en el tema de la ciberseguridad... ...y los hackeos en este tema del Guacamaya... ...también en este sentido... ...fue pues, la senadora panista Lili Tellez... Eh, dio un, un duro discurso... ...en el que pues, también pedía la, eh, pues, la respuesta... de las de ...tanto del secretario de la Defensa Nacional... ...como el secretario de Marina... ...al final... Pues la secretaria de Seguridad durante cinco horas, Heriberto, estuvo compareciendo. Sí. También dijo pues, que hay eh, pues, algunos eh, gobernadores de oposición, también senadores de oposición, que critican mucho la estrategia de seguridad cuando ellos mismos en sus gobiernos piden que vayan las Fuerzas Armadas a actuar en materia de seguridad. Heriberto, hasta aquí la información.
3: Muchas gracias, Michelle Zavala. Vaya que estuvo entonces interesante y caliente la comparecencia.
8: Sí, efectivamente, eh, algunos carteles, por ejemplo, eh, el, de, el de Xochitl Galvez, que le enseñó prácticamente en la cara al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le puso en un cartel que querían uh, la comparecencia de él, tanto él como el del, del secretario de Marina. También eh, quien tuvo que salir a prácticamente a la defensa fue el coordinador de los Morenistas, Ricardo Monreal quien llamó cínicos a muchos de los senadores que estaban hablando, debido a que pues también, con referencia a lo que dijo la secretaria de Seguridad, que ellos mismos, tanto para sus familias como para ellos mismos, han pedido seguridad por parte de las Fuerzas Armadas en, eh, en lo personal, digamos, para eh, resguardo. De, tanto de senadores de oposición como de morenistas
3: Heriberto. muchas gracias Misael Zavala por este, esta crónica tan pero tan interesante por supuesto no iban a desaprovechar el momento lo querían que ellos comparecieran y ante el hecho de que solo fueron a acompañar a, a Rosa y Cela pues entonces se aprovecharon y, 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 e hicieron lo que nos estaba diciendo Misael que mire qué interesante en el mismo tenor en el mismo tenor, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la negativa de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, para comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, se debe a la falta de seriedad, y tras acusar que la oposición quiere un circo para subir a las redes sociales, sostuvo que no vale la pena. Mario Delgado, concretamente, dice, el secretario de la Sedena y de Marina, no comparecen en diputados porque esto es un circo. Son las seis de la tarde con veintiún minutos, tiempo del centro del país, seis de la tarde con veintiún minutos. Rosario Robles promovió un amparo con el cual buscaba la declaración de prescrito el delito que se le imputa, el cual es uso indebido del servicio público y así dar por terminado el proceso que enfrenta desde el 2019. Pero un juez federal decidió rechazar la solicitud de amparo del ex titular de Desarrollo Social, Cedesol Rosario Robles, quien tras el rechazo del juez ya interpuso un recurso de revisión para que un tribunal colegiado confirme, revoque o bien modifique la sentencia. Ahí está hasta el momento lo que está ocurriendo en el caso de Rosario Robles. El juez rechaza este amparo para ella. En más información, yéndonos ya a otro tipo de cosas, pues quiero decirle que el Festival Vive Latino anunció finalmente a los invitados para su próxima edición a celebrarse los días 18 y 19 de marzo del año 2023. Están escuchando eh, en efecto a Red Hot eh, Chili Peppers que se va a presentar. Estamos hablando de ellos, de Café Tacuba, de Alemán, Austin TV, Los Bunkers, eh, V40 y los Black Cross. En comunicado oficial por parte de la promotora Ocesa, así como en sus redes oficiales, se lanzó ya el cartel esperado del tradicional encuentro festivalero que tiene como sede el Foro Sol. Ya desde tempranas horas de este miércoles, las redes sociales colocaron en tendencia rumores de lo que sería el cartel de la vigésimo tercera edición, pero aquí está ya concretamente las cartas fuertes del famoso Vive Latino. ¿Para cuándo? 18 y 19 de marzo del
9: 2023.
3: Va a haber de todo, ¿no? Para los grandecitos, los menos grandecitos y los muy jóvenes, el Vive Latino está listo 18 y 19 de marzo del 23 en el Foro Sol. Así que si a usted sabe, si le piden por allí la tarjeta de crédito, alguien se porta bien en los próximos días, es que quieren efecto sus Boletos. Quieren que se caigan como los del Puebla y no precisamente por la goleada que les metió el América. 6:24, tiempo del centro. Vamos a una pausa. Estamos de regreso con ustedes. I'm
6: on
9: the
2: Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
5: ¿Una estufa que manejas desde el smartphone? Nuevas estufas LG InstaView, ahora con inteligencia artificial LG ThinQ. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama. Descubre la inteligencia de la cocina con LG.
10: Destino Qatar, en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics. El sistema de refrigeración del estadio Lusail, que Qatar ha descrito como de última generación, pasó la primera prueba tratando de mantener frescas las gradas. Los niveles de humedad y las temperaturas evidentemente serán más bajos cuando comience el torneo, pero habrá otros desafíos. A diferencia del partido de prueba, los poseedores de entradas podrán beber cerveza fuera de los estadios antes y después de cada partido. También fue una prueba para la seguridad. Cerca de la cancha, los guardianes con ropa oscura y gorras de béisbol se colocaron muy cerca en los pasillos. Afuera, los guardias Estruyaban el perímetro en grupos de cinco hombres o cinco mujeres, cada uno con un bastón en forma de gancho, colgando de su cinturón. Algunos incluso llevaban esposas. Luego de los acontecimientos en París hace seis años, donde incluso se evitó que los partidos fueran vistos en sitios públicos, Qatar ha incrementado a nivel extremo la seguridad, a tal grado que todos los perfiles de tenedores de boletos están pasando una exhaustiva revisión a nivel de la Interpol. Es decir, no se ha dejado nada al azar. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valer. Destino Qatar en el Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics.
3: Estamos de regreso, faltan 28 minutos para que sean las 7 de la noche tiempo del centro. Gracias por acompañarnos amigos de... Eh, la Laguna, muy gentiles por su preferencia, amigos también de Tampico, de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, eh, amigos de eh, el, eh, Heraldo Radio Itzmo allá en Salina Cruz, en Tehuantepec, en la capital del estado de Oaxaca también, muy gentiles por estar acompañando a los amigos de Chiapas. ¿Cómo les va? Gracias por, por estar acompañándose del de Heraldo Radio y también para ustedes que nos acompañan a través de eh, Now Media en los Estados Unidos. Tras evitar que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, hablara sobre el hackeo que sufrió la institución por el colectivo Guacamaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las filtraciones son un retundo fracaso. Esta mañana desde Tamaulipas aseveró que sus opositores están utilizando cualquier información para afectar a su gobierno, ya aludiendo al nombre del grupo que, eh, de hackers denominado Guacamaya, ironizó diciendo que la Guacamaya pues se volvió sopilote. Vámonos ahora con Iván Saldaña, reportero del Aldo Media Group, que tiene más información al respecto. Iván, ¿cómo estás? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
11: todo amigo del auditorio, buenas tardes. Sí, eh, un rotundo fracaso, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, dijo que pues, eh, pensaban los opositores que iba a traer eh, serias repercusiones para su gobierno, para el gobierno federal, sin embargo, dice no fue así. Eh, y también dijo que quisieran que pues el presidente López Obrador les ayudara a hacer el caldo gordo, así lo dijo fueron sus palabras, tratando este tema que dice fue un rotundo fracaso y lo dijo a pregunta sobre, pues, a pregunta de la prensa sobre este en general, de que le pidieron, estaba presente el secretario de la defensa nacional, que él explicara cómo fue, se dio o se llegó a que, pues, más de cuatro millones de correos electrónicos de una sola cuenta de la Secretaría de la Defensa Nacional fueran, fueran robadas de manera eh, pues ilegal por estos eh, este grupo de hackers el presidente López Obrador como bien lo resaltaste evitó que hablara el secretario Luis Crescencio Sandoval él él fue el que tomó, eh, tomó la palabra y pues bueno vamos a escuchar parte de la respuesta del presidente López Obrador.
7: Pues es que quisieran, pues, que este, les ayudáramos a hacer el caldo gordo, tratando el tema, que fue un rotundo fracaso, ¿se acuerdan? ¿El hackeo? Sí, en general, pues quisieran, que siguiéramos hablando de eso, no, que se apliquen y que busquen otro asunto,
12: ya eso no
11: funcionó. Heriberto, también el jefe del Estado mexicano, pues recordó que antes sus adversarios no le han encontrado nada que lo afecte a pesar de que él ha sido espiado por el gobierno federal en 1977 fue cuando comenzaron a espiarlo, dijo por el gobierno federal. Eh, y pues el primer reporte salió en 1978 sobre lo que hacía él eh, dice fue por parte del político miguel nazar jaro que pues él afirmó él informó algo uh, en, en esta en esta eh, en, en este en esta táctica de espiarlo, dijo que eh, se informó que él era comunista pero dice que pues en realidad hasta la fecha no le han encontrado nada, e incluso dijo que no es para presumir, pero a él no le importa el dinero, entonces pues atribuye mucho al presidente López Obrador, que por eso su conciencia está tranquila. Heriberto, amigos de López.
3: Qué interesante, ¿eh? el hackeo a la Sedena fue un rotundo fracaso, dice el presidente de la República. Y también habló, Iván, eh, en torno a los delitos en
11: Tamaulipas, ¿no? Dice
3: que van a la baja.
11: Sí, efectivamente, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí, ahí sí habló el secretario de la Defensa Nacional que estos delitos van a la baja en general, todos los delitos, y, y uno de ellos eh, fue, por ejemplo, el 93% disminuyó el homicidio vinculado a delincuencia organizada. Esto dice gracias a la coordinación que ha tenido desde el 2018, diciembre del 2018, hasta este mes de octubre, que ha tenido eh, pues el Estado, hay que recordarlo, los, hasta el primero de octubre gobernó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un gobernador panista, pero que se coordinó, dicen, con el, se coordinó, también sigue la coordinación con las autoridades federales, y pues en, en despliegue de los elementos
12: federales,
11: la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y la Marina, más las policías eh, de la entidad, pues han logrado disminuir todos los delitos en general, eh, desde el robo, eh, los homicidios dolosos, está también el, el robo en transporte público y el delito de extorsión, entre otros. Perfecto, pues Iván Saldaña, muchas
3: gracias por la información, estamos en contacto, y si hay más detalles de la misma en torno a esta a, a, a esta cobertura que está realizando, aquí al pendiente. Claro que sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, 22 minutos antes de las 7 de la noche, Tiempo del Centro, está usted escuchando... Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza que se encuentra de gira con la Copa del Mundo. Ya les platicará el próximo el próximo viernes. Y bueno, en este caso que estábamos hablando de Tamaulipas, de la presencia y lo que dice el presidente de la república, bueno, pues en respuesta a los comentarios hechos por eh, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con el gobierno de Francisco Javier eh, eh, García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, no tuvo una buena comunicación en materia de seguridad, el panista respondió que los actuales índices de seguridad en Tamaulipas son méritos de su. So administración. Por medio de su cuenta en Twitter, Francisco Javier García Cabeza de Vaca agradeció al Gabinete de Seguridad Federal encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por reconocer los avances de su gobierno para disminuir los problemas de inseguridad en Tamaulipas. Aquí la respuesta de pues eh, García Cabeza de Vaca en torno a la seguridad de Tamaulipas y así responde al presidente del de país. Por otra parte, y ahora sí, dando un viraje a la información, pues la Secretaría de Educación Pública suspende el nuevo programa piloto en educación básica por amparos. Y es que este programa piloto del nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, que mucha gente decía que se había hecho el aventón, como que no estaban de acuerdo, había puntos en los que, en los que es imposible darle gusto a todo mundo, pero pues por lo pronto ahí estaba. Y este programa piloto, pues definitivamente será suspendido de manera temporal, debido a que existen amparos promovidos en su contra. Esto de acuerdo a la información que dijo la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez. Esto para respetar el Estado de Derecho. Ella detalló incluso que continuará la formación continua de docentes para la implementación correcta de este nuevo plan de estudios. Es decir, que ella dice, eh, por lo que estamos eh, vislumbrando que se va a llevar a cabo. Ella, ella detalló que continuará la formación continua de docentes para la implementación correcta de este nuevo plan de estudios para la educación básica y para poder ejecutarla conforme a lo que se estableció en el calendario escolar 2022 a 2023. Por otra parte, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, las consultas por cáncer de mama durante la pandemia disminuyeron 46 por ciento a nivel nacional del 2020, sí, al pasar de 85577 mil realizadas en 2019 a las 45520 mil hechas en el 2020 cuando inició la pandemia en nuestro país. El ensayo eh, impactó de la de la pandemia de covid 19 en el tamizaje de cáncer de mama publicado en junio pasado y detalló que en el 2020 solo se realizaron 65 mastografías en, en el INCAN que es el principal hospital del país para la atención de eh, cáncer. A esto se suma que en México hay solo 782 mastógrafos. Fíjense nada más, 782 mastógrafos, pocos para la creciente, la creciente demanda de esta área. Y es que el día de hoy, eh, pues eh, eh, se está, eh, pues eh, no es celebrando ni conmemorando, pero sí poniendo, un, una, poniendo en alto lo que está ocurriendo. Y por eso es el, el Día Mundial contra la lucha del cáncer de mama. Hoy decía ustedes en el arranque de este informativo que en la portada del Heraldo de México, en, en, el, en el periódico escrito, eh, apareció eh, un encabezado que dice luchemos con una misma voz. Y es que este cáncer de mama sí es la tercera causa de muerte entre las mujeres mexicanas. hay muchos datos y de verdad eh, eh, en torno a ello, porque ese, este flagelo que se sigue presentando pues sigue siendo algo de lo cual que hay que tenerle mucho pero mucho respeto y es que eh, pues eh, en torno a ello este día mundial de la lucha contra el cáncer de mama pues es el tumor maligno más frecuente en mujeres. Se mejora además el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama a través de la detección temprana y existen, quiero decirle, casi 1.7 millones de casos nuevos de cáncer de mama al año. ¿Por qué se da esto? Los expertos mencionan que por la falta de información, la insuficiencia de recursos humanos, materiales y técnicos para su tratamiento y la falta de programas de detección temprana. Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el cáncer de mama, y agradecemos mucho, en la línea telefónica, eh, nos eh, está tomando la llamada, haciendo el favor de ello, el doctor Francisco Holguín Sánchez, él es director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México, doctor Holguín Sánchez, gracias por tomarnos la llamada.
7: Hola, qué tal, buenas tardes, al contrario, muchas gracias a ti.
3: Muy gentil. Bueno, pues el tema definitivamente es el cáncer de mama que encabeza la lista de nuevos casos, mortalidad y prevalencia, y esto se debe a que gran parte a que cerca del 70% de ellos se detectan en etapas avanzadas. ¿Esto es así, doctor?
7: Eh, es correcto. Eh, hoy, hoy en día que justamente se conmemora, bueno, el, la, esta concientización de la lucha contra el cáncer de mama, existen estas cifras que mencionas eh, donde me en México... El cáncer de mama es el cáncer más frecuente. Y para poner algunos una numeralia, es Globocan, que es un repositorio donde se acumulan los casos, se reportan los casos de cáncer. Menciona que en México hubo en 2020 más de mil casos solamente de nuevos casos de cáncer de mama en mujeres arriba de los 20 años. Uh -huh. Y también el cáncer de mama es el cáncer que produjo mayores muertes, arriba de mil muertes en ese año. Entonces, es por ello la importancia de cómo hoy de esta lucha, que no solo se exige en este mes, sino hoy nos ayuda a, a concientizar, pero por eso de la detección oportuna para poder cambiar el curso de la
3: enfermedad. Bueno, y, y ahora, eh, ¿podríamos pensar que nuestro país, concretamente en este, en este, en este caso, eh, lo estamos haciendo bien, doctor? ¿Cómo andamos?
7: Eh, justamente campañas como, como hoy que estamos, y gracias a ti y a tu espacio, entre, eh, con tu auditorio, donde esto ayuda a reforzar la concientización a las mujeres, eh, justamente para para que ellas tomen conciencia de la autodetección, de la autoexploración. Es decir, aquí es muy importante enfatizar que, que porque toda mujer arriba de los 25 años debe aprender a autoexplorarse ¿eh? Ajá, y hacerlo por lo menos una vez cada hacerlo una vez al mes, siempre frente al espejo. Por eso es importante que acudan con su médico, que acudan con un profesional de la salud, para que él o ella les explique cómo se debe hacer esa exploración, para que al hacerla una vez al mes, hacerla mes con mes, en el momento que hay que tener una anomalía, de inmediato acudan con su médico.
3: ¿La situación de la desinformación el, es, es lo que mata más, ¿eh, doctor?
7: Pues simplemente la desinformación, bueno, es, es importante encontrar este, este punto, porque a veces eh, la gente no sabe, ¿no? Si, si tiene alguna anomalía o no no, no no se conoce su cuerpo y a veces pues lo toma por alto. Entonces, por eso es importante este foro eh, en esos espacios donde escuchan y que, y que les quede muy claro el mensaje de que aprenden a explorarse que acudan con su médico. Para cualquier anomalía, de inmediato, no duden, y acudan con su médico para que lo, ella le diga qué se puede hacer.
3: Las cifras son de repente para espantarse. Imagínense que, eh, amigo de la auditoria, aprovechando que estamos hablando con eh, el doctor Holguín Sánchez, director médico para el portafolio de ecología de Pfizer México, ¿una de cada 12 mujeres se enfermerán de este cáncer a lo largo de su vida?
7: Es correcto, son cifras ajá, que, que se mencionan. Y es por eso que también que aquí las personas, las mujeres... Todos toman en cuenta los factores de riesgo. Es importante que la gente sepa que hay factores de riesgo... ...que no se pueden modificar y algunos que sí podemos modificar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que no se pueden modificar? Bueno, uno, por ejemplo, es la edad. Conforme aumenta los años de edad, aumenta el riesgo de padecer cáncer. Por eso, enfatizar que a partir de los 25 años en la autoexploración eh, cada una vez al mes. Así es. También o, otro de los factores, como por ejemplo modificables, es los estilos de vida, no el, el sedentarismo, el, el, el tener una vida saludable, el no fumar son factores de riesgo que bueno que eso obviamente los podemos evitar para evitar el riesgo de cáncer.
3: Doctor, usted habla de la edad, conforme más edad, más probabilidad. Por ejemplo, las mujeres de 60 años son el grupo de edad donde se presenta el mayor número de muertes, con por ejemplo 49 mil defunciones por cada 100 mil habitantes. Ahora Ahora, aquí el punto está, punto de, de funciones perdón, por cada 100.000 habitantes. Y le quiero preguntar, doctor, pero usted no está hablando que desde jóvenes, o sea, no, no es cuestión de que digamos, bueno, cuando yo llegue a los 60, no. sino usted no está hablando que ya este desde una edad temprana, pues hay que estarse checando. Correcto,
7: las cifras que se mencionan, que estos más de, más de casi mil nuevos casos en un año que se dieron, fueron a partir de, la, de mujeres a partir de los 20 años de edad. El grupo que más se ve afectado fueron en las mujeres entre los 40 y 60 años de nuevos casos, pero hay casos de los 20 años que se empiezan a, a, a dar. Entonces, por eso es importante esto eh, eh, el esparcir esta voz de la autoexploración, de si detecta alguna anomalía de inmediato, acudir con su médico, porque un mensaje muy importante, no porque se diagnostique cáncer, es sinónimo de sentencia de muerte. Obviamente, entre más temprano se detecte, es, es, es mayor la prueba de respuesta. Pero aún así, cuando se, pues, se detecta en etapas tardías, hoy en día existen opciones que pueden cambiar el pues, curso de la enfermedad. Y por eso acudan con el médico.
3: Ahora, en este día de lucha contra el cáncer, pues eh, eh, trae, traemos el moñito rosa, hay equipos de fútbol, balones, portadas, como en este caso nuestro nuestro periódico impreso en rosa, eh, eh, donde estamos hablando, bueno, es que principalmente da las mujeres, pero doctor, también los hombres debemos estar atentos, ¿no?
7: Es correcto y este es, es un punto que toca muy importante, el cáncer de mama no es exclusivo, de la mujer, si bien el 99% de los casos ese, ese se presenta en, en ese mujeres, existe un, un, un número también muy pequeño, alrededor de 100 casos más o menos también se reportaron que fue en hombres. Por eso es importante también que todos siempre nos revisemos, nos exploremos, conozcamos nuestro cuerpo para cualquier anomalía detectarla. Y como bien lo dice, el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, también le puede dar los hombres.
3: ¿Eh? Y, y, y la verdad es que pues casi no sabemos, o sea, cuando cuando vemos los datos duros en torno a lo que está ocurriendo con el cáncer, por qué da, etc., etc., pues solamente nos van llegando eh, eh, datos en efecto de, de mujeres, pero de los hombres, pues yo verdaderamente no conozco ni siquiera un caso cercano, ni nunca veo las cifras. Hoy estoy repasando los, los, los principales eh, lugares donde nos llega información, los cables, eh, a nivel internacional, y tampoco veo que lo de los hombres, pero es un hecho, como lo usted eh, está usted manifestando, usted que es un especialista, de que también ocurre.
7: Es correcto, ¿no? Y estos datos, como, como platicado, pueden estar dentro de Globocan. El Inegi también arroja en estos datos, que también la cifra de 2021 de los casos nuevos también estaban eh, por arriba, lo, muy, muy similares a, a los que te mencionaba, ¿no? Entonces... Por eso es importante como decir, conocer estos factores de riesgo que no solo aplican para la mujer. Por ejemplo, otro de los factores de riesgo para la mujer es la exposición a las hormonas los estrógenos que son naturales. Sí. Y Por ejemplo, las mujeres que tuvieron su primera menstruación, su primera regla en etapas muy tempranas, es decir, antes de los 12 años y una última menstruación o, una, o la menopausa, después de los 50 años, esta exposición por, por mayor tiempo de estrógenos, también incrementa el factor de riesgo para cáncer de mama. O si por alguna razón se tiene que estar expuesto a terapias eh, hormonales que incluyan estrógenos, también favorecen el riesgo. Entonces, por eso es importante que todo tipo de tratamiento siempre hay una vigilancia hecha con su médico para que tengan presente estos factores de riesgo, una revisión constante y cuando se detecta alguna anomalía de inmediato, actuar por si hay algo que hacer, si es una lesión maligna, de inmediato cambiar el curso de la enfermedad.
3: En estos casos, sobre todo en estos casos, doctor, mientras eh, se detecte a tiempo, mucho mejor, ¿no? Es, es, es el, el, el factor espacio-contratiempo de un buen resultado.
7: Es correcto, entre más, más tempranas, en una etapa más temprana se, se diagnostica un cáncer, cáncer de mama, mayor la probabilidad de una respuesta favorable, pero también enfatizar que no porque se diagnostique en etapas avanzadas, Quiere decir está que la lucha todo. está perdida. Exacto, uh -huh. la lucha no está perdida. Aún hay algo que hacer y por eso que tienen que estar con su médico muy en contacto para que él o ella le diga qué se puede hacer.
3: Entonces, de manera mensual, escrupulosa, personalmente, frente al espejo, diríamos, doctor, y por lo menos una vez al año acudir con un especialista. ¿Esa sería la recomendación?
7: Es correcto. Eh, simplemente enfadizar, como bien lo dices, 20, arriba de los 15 años, la autoexploración, una vez hacerla de manera mensual, ajá, y las mujeres siete días después del ciclo menstrual y hacerse su mastografía, también las mujeres arriba de los 40 años, una vez al año. Es correcto.
3: Doctor Francisco Holguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México, gracias por su tiempo, gracias por la información y aquí estamos dándole duro al cáncer de mama. Agradecer
7: el espacio y, y gracias por sumarte a esta causa. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias. Es Día Internacional de esta lucha contra el eh, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, hay mucha información al respecto que por todas partes eh, se establece. Me llegó una donde dice, ¿Sabías que cada año se detectan más de 462 mil casos nuevos de cáncer de mama? Imagínense ustedes de lo que estamos hablando, ¿No? Esto es muy, pero muy eh, grave. Ya, ya nos queda la tarea a todos y también a nosotros los hombres. Y sí, a nosotros los hombres también nos puede dar. Así que estemos muy al pendiente de todo lo que hay en torno a ello, porque es algo en eh, definitiva, debemos de estar muy, pero muy al pendiente. Así que, ya lo saben, hay que luchar todos con, con una misma voz. El cáncer de mama es la tercera causa de muerte entre las mujeres mexicanas, y entre 75% y 85% de los casos podrían ser curables si se detectan a tiempo. En el Heraldo Media Group nos unimos contra esta enfermedad por quinto año con un mensaje de lucha, esperanza, fuerza y resiliencia. Y muchas personalidades que tienen que ver con nuestro medio. Estoy viendo a Abel Hernández, Adriana Delgado, Brenda Jaet, María Milo, Paulina Bascal, Ariadna Montiel, Marta Ortiz, Sergio Sarmiento, eh, Manuel Zamacona, Víctor Gordoa. Eh, gente de como Israel, Ad Arechiga, Susana Palazuelos, nuestro amigo Carlos Úñiga, eh, doctor Francisco Moreno, Gabriela Ruiz, se ponen una camiseta rosa que dice hazlo bien, poniéndose una mano en el pecho de revisar esto para eh, tener tener eh, de lejos el cáncer de mama. Mano al pecho. A hashtag hazlo bien faltan ahora eh, pues unos cuantos segundos para que sean las seis de la tarde con, con 55 minutos tiempo del centro, vamos a una pausa y regresamos con más, a nombre de Jesús Martín Mendoza, les saluda en esta oportunidad Heriberto Vázquez Muñoz en este informativo Heraldo Noticias de la Tarde de la noche en punto 19 horas tiempo del centro de México gracias por continuar en este espacio del de titular Jesús Martín Mendoza está de gira Hay mucha gente preguntando por él ¿no? ¿y dónde anda Jesús? ¿está enfermo Jesús Martín Mendoza? ¿le ocurrió algo? ¿se va a ver a las águilas del la América contra Toluca? No, 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 nada de ello está perfecto estado de salud lo que ocurre es que eh, le pidieron que acompañara al, a la Copa del Mundo así ah, se nos va a Guadalajara se nos va a Monterrey estamos aquí cubriéndolo y entonces él ya les platicará de todo ello no estaba asombrado no se veía así como, como el máximo trofeo yo diría que es lo más codiciado por supuesto, hay medallas, hay medallas eh, olímpicas, hay anillos de Super Bowl, eh, no sé, muchas cosas, ¿no? Pero la Copa del Mundo es lo que paraliza a naciones, y usted se va a acordar. Así es si en la madrugada. Va a ver qué cuánta gente se va a levantar. El, y, y ya no digamos las oficinas, ¿no? Habrá gente que se venga todo y traje. Yo estoy preparado con un traje oscuro para ponerme una camiseta, por ejemplo, del equipo de Holanda, ¿no? Que es mi segunda selección. Y, y, y no va a faltar, por supuesto, que nos vamos a vestir de tricolores. En fin, esos días se permiten. Yo, y también recuerdo que de repente las oficinas, híjole, sí que no, mejor los jefes se ap a a apiadaban de uno y ponían este... Eh, pantallas en, en donde fuera pues para estar viendo ahí los partidos de la selección porque de una o de otra manera se iban a ver, antes ocurría ello, uno tenía que llevar televisiones pequeñitas de contrabando pero hoy con lo fácil de la te tecnología que tenemos ya, los partidos en, la, en, en, en nuestro celular, en cualquier móvil, en la computadora, pues va a ser mucho más fácil. Así que, por las buenas o no, pero la gente va a ver los partidos, ya no se diga los partidos importantes de la Copa del Mundo. México le toca por ayuno el fin de semana, pero los partidos entre semana invariablemente vamos a estar... Eh, checando lo que pase la selección, hasta la gente que no, no le gusta. Yo recuerdo mucho de mi mamá que, que decía, bueno, pues a mí el fútbol no me interesa, etcétera, etcétera, pero si viene el Mundial, pues todo el mundo se acerca, aunque no quieran, ¿no? Entonces tiene unas audiencias espectaculares y todos queremos estar allí frente a la televisión gozando de lo que va a ocurrir. No nos importa si es la fría Rusia, si el calorón de, de, de Qatar, el buen ambiente de Sudamérica o bien en, en la vieja Europa, donde... Quiera que ruede el balón, estamos listos ya para Qatar 2022, va a ser un mundial atípico, se va a tomar, se va a ingerir con ciertas restricciones, va a estar muy controlado el asunto, y México una vez más es noticia porque es de los contingentes... ...que más va a llevar aficionados, ¿sí? Así como usted lo escucha. De Estados Unidos van muchos también, y yo le aseguro que buena parte de esos eh, eh, estadounidenses que van a viajar son de ascendencia mexicana... ¿Eh? habría que checar mucho latinoamericano y de ellos los malos mexicanos. Luego, los mexicanos de este lado van a ir muchos a apoyar a la selección. No, ya hablando en terrenos del señor San Germán, no se ve grande el asunto. Otras ocasiones hemos tenido esperanza de que ahora sí vamos a llegar al quinto partido. En esta ocasión las probabilidades son muy pero muy bajas, pero a ver si no nos sorprenden, otras ocasiones hemos estado ilusionados, en el 78 decíamos, le ganamos a Polonia, este, le ganamos a Túnez, empatamos con, le ganamos también a Polonia y empatamos con Alemania igual, o hasta una derrotita, pero sí pasamos y y ustedes recordarán esa clase de fracaso, pero bueno, siete de la noche con cuatro minutos, siete de la noche con cuatro minutos, vamos adelante con la información en torno a lo que está ocurriendo en México y el mundo, y vamos a un un resumen hasta el momento de lo que está ocurriendo en este espacio. El doctor Francisco Holguín, director del portafolio de oncología en Pfizer, México, informó en entrevista que una de cada doce mujeres padecerá cáncer de mama, por lo que es importante concientizar a la población sobre la autoexploración para contrarrestar la desinformación del tema y que las mujeres conozcan su cuerpo. Agregó que existen factores de riesgo que no se pueden evitar como la edad, pero se deben abandonar actividades como fumar y el sedentarismo porque incrementan el riesgo de cáncer. Es importante que la gente sepa que hay factores de riesgo que no se pueden modificar y algunos que sí podemos modificar. ¿Cuáles son
7: esos factores de riesgo que no se pueden modificar? Bueno, uno, por ejemplo, es la edad. Conforme aumenta los años, la edad aumenta el riesgo de padecer cáncer. Por eso, enfatizar que a partir de los 25 años. En la autoexploración eh, cada una vez al mes. Pues simplemente la desinformación, bueno, es, es importante encontrar este, este punto, porque a veces eh, la gente no sabe, ¿no? Si, si tiene alguna anomalía o no no, no no se conoce su cuerpo, y a veces pues lo toma por alto, y que, y que les quede muy claro el mensaje de que aprenden a autoexplorarse, que acudan con su médico, para cualquier anomalía, de inmediato no duden y acudan con su médico para que luego les diga que se
3: puede hacer. Ello en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Por otra parte... Acompañado por los dirigentes estatales de Morena, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, celebró la reciente aprobación de la reforma a la ley que mantendrá a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en estados como Campeche, Sinaloa y Oaxaca, así como los cabildeos en pro de las modificaciones en Congresos locales por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El sistema de transporte colectivo Metro emitió un comunicado anunciando el despido del conductor en estado de veredad que operaba un convoy de la línea 2. ¿Usted recordará un video que circuló ayer en redes sociales donde la gente misma eh, llega a una, a una parada y se fue a decir los policías que este cuate algo habrá hecho, algo habrán detectado que este hombre pues, andaba eh, tomadito, ¿no? me está diciendo nuestro productor Ángel Arellano que abrió las puertas, lo clásico, del lado de las vías cuando es al revés, imagínense usted si alguien está recargado, que solemos hacerlo, quienes hemos abordado el sistema de transporte colectivo, usted está ahí recargado muy confiado y este hombre porque está pues hecho unas copitas de más este, pues pone en riesgo su vida, ¿no? En fin, que, que, que el metro anuncie el despido de este elemento, el conductor fue sometido a pruebas de alcoholímetro tras abrir las puertas del lado equivocado en la estación sola. y hoy ya no tiene trabajo afortunadamente. Escuchen ustedes el audio de cómo se dio ello.
5: Ay, cómo no, venlo no, cómo viene, no, pero, así no, o más serio. No, ya lo no bajamos, pero es una cosa que volamos a la patrulla. Viene superébrio el
8: conductor.
7: Dino un
11: paro, para que no me corran,
7: no es el
3: cabrón, chile ese es mi vida. Oye, este, 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 este audio, esta parte final, ¿era el conductor o fue yo un meme que se armó? ¿En serio? Ahora aquí el punto es, cuando llegó a checar que nadie se dio cuenta, o sea, de verdad nadie se dio cuenta, esto hubiera, hubiera podido haber sido una tragedia, pero ¿qué tal se ponen los señores del sindicato si los tocas con el pétalo de una rosa, no? O tú le dices a la señora que, que no traes cambio, bueno, te mira con una cara de miserable, que no trae cambio, o sea, de verdad te tratan con la punta del pie y bueno, por lo menos al señor lo despidieron, pero aquí el punto es el tamaño de tragedia que este que este hombre pudo haber realizado, porque lo de, las, lo de las puertas, que afortunadamente por lo que se ven no hubo más, imagínense si toma velocidad, y le pega otro convoy, y un trenazo por un alcohólico, y aquí el punto es, no tan solo que se fuera él, ¿dónde está el supervisor? No me digan que llega directamente de la calle, que nadie se dio cuenta que iba allí, hay, eh, un gerente debe de haber un lugar donde checa tal vez su tarjeta, no sé el procedimiento pero de que no es el único culpable definitivamente no lo es pudo haber sido una gran tragedia, por lo pronto qué bien que este hombre se le ha despedido pero investiguenle más, rásquenle y los demás, ¿quién permitió que este hombre tomara? es más, se la pongo fácil el que, si es que no, no, no sé si esto ocurre, si un chofer este sale y otro entra, o sea, alguien, alguien, no me digan que este hombre, no hubo nadie que se dio cuenta de ello, y si fuera el caso, de aquí en adelante, por amor de Dios, chécalo, a ver, salúdame, ¿cómo estás?, hola, sí puedes tomar los controles, porque aquí no es de que se equivoquen y vayan a fondear mal, o pongan una laguna, no, el punto es, esto es, contra la vida de seres humanos, de verdad, muy pero muy grave, qué bueno que ya despidieron a este hombre, pero qué malo que sea el único, porque debe de haber más gente involucrada, por lo menos un castigo o algo que debe de ocurrir. La tarde de este miércoles, los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores FES de Acatlán, en eh, el Estado de México, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, levantaron el paro indefinido que mantenían desde el pasado 27 de septiembre y abandonaron las instalaciones. Los estudiantes señalaron que seguirán luchando por el cumplimiento de las demandas del pliego petitorio, entre las que se encuentran mayor seguridad en el plantel y solución a las denuncias de violencia de género género. Bien, es eh, algo que si está ocurriendo, qué bueno que están alzando el dedo pero vamos a ver también, porque de repente cuando hacen estos paros, uno abre las puertas de las universidades, no sé si ocurrió, en otras ocasiones pasa, y ¿qué creen? Arrasaron con todo, las máquinas, las computadoras, vidrios rotos, fogatas, y no sé qué tanto desperfecto hayan hecho. Por lo pronto estos alumnos de la FESA Catlán terminan el paro indefinido, era indefinido, y abandonan el plantel que tenían tomado desde hace ya 23 días. La revista del Instituto Nacional de Cáncer de la Universidad de Oxford en Inglaterra alertó sobre el uso de productos para alaciar el cabello por aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Estas sustancias cancerígenas tienen la capacidad de llegar hasta el útero y o los ovarios. Vaya información en este día del Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Reitero, creo que es importante que se tome en cuenta. La revista del Instituto Nacional de Cáncer de la Universidad de Oxford en Inglaterra alertó sobre el uso de productos para lacer el cabello por aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Estas sustancias cancerígenas tienen la capacidad de llegar hasta el útero y o los ovales. Ojalá que se dé más información al respecto para saber concretamente de qué se trata y evidentemente evitarlo. La, escalera, la escaladora iraní Elznas Rekavi, que no usó el hijab cuando compitió en Corea del Sur, regresó a Irán entre aplausos de la gente que se reunió a recibirla. Sin embargo, crece la preocupación por las repercusiones que podría enfrentar por sus acciones. A su llegada dijo que no lo no lo usó. Porque lo olvidó. Aunque la comunidad internacional, aunque sus conacionales lo ven como un acto de, rebel de rebeldía, como algo de decir, aquí estamos dando el grito por este asunto que se trae en los últimos días a raíz de la muerte de eh, por parte de una policía que, que está en busca de la moral y aquí no se lo coloca bien, pues eh, terminaron asesinando a una, a una joven allá en Irán, una joven de menos de 25 años de edad, a partir de allí manifestaciones, ha habido más muertos pero las mujeres están alzando la voz, las mujeres están muy reprimidas allá en Irán, por lo pronto esta escaladora que no lo usó, regresa a Terán entre a Aplausos. Ella dice pues que, que lo olvidó y la verdad es que se teme por lo que le puede ocurrir porque a ver si al rato no le toman no le toman el parecer y pues quién sabe qué le podría ocurrir. Ojalá que ojalá que por supuesto no sea el caso. La compañía Aerolíneas Argentinas informó este miércoles que 12 pasajeros resultaron heridos, tres de los cuales siguen en observación debido a una turbulencia severa durante un vuelo procedente de Madrid y con destino a Buenos Aires, Argentina. En un comunicado señaló que la fuerte turbulencia ocurrió sobre el océano Atlántico entrando al continente americano y provocó un movimiento inusitado dentro de la cabina con caída de algunos equipajes de mano y desplazamiento de pasajeros. Vaya susto que ha de haber dejado esta turbulencia severa. Es eh, un vuelo entre Madrid y Buenos Aires, 12 heridos, y sí, de repente hay videos, no sé si al rato alguien haya tenido cuando uno ve de repente que hay videos de este tipo de cosas, decir, bueno, en pleno susto, ¿quién se atrevió a sacar el, el celular y ponerse a ver videos? Bueno, hay para todo y al rato no me sorprendería que viéramos el video de esta turbulencia severa donde de repente, usted lo sabe, cuando uno viaja, de repente dice, caray, si no he tenido el cinturón de seguridad, seguramente me hubiera rebotado contra el techo. Las autoridades indonesias anunciaron este miércoles la suspensión de todas las ventas y recetas de jarabes médicos después de la muerte de casi 100 niños de insuficiencia renal aguda este año. Esta suspensión se produce tras el inicio de una investigación la semana pasada sobre un aumento inexplicado desde el mes de agosto pasado de los casos de insuficiencia renal aguda por parte de las autoridades sanitarias de ese país allá en el sudeste asiático. Venezuela Berman fue retirada de su cargo como ministra del interior en el Reino Unido. Sigue la crisis allá en el Reino Unido tras violar las normas ministeriales al difundir un documento oficial a personas no autorizadas. Liz Truss, primera ministra británica, fue señalada por estos actos debido a que sus opositores consideran que su nombramiento no fue una decisión correcta del gobierno del de Reino Unido. Por lo pronto está cayendo la ministra del Interior. No ha sido la primera del gabinete de esta primer ministra británica, Liz Truss. Incluso se comenta allá en Inglaterra, dice, ¿qué durará más en el, qué durará más esta ministra en el, en, en el, en el poder? O una lechuga fuera del conservador, dicen los expertos, que una lechuga fuera del conservador no dura más de 12 días. Y así están las apuestas en torno a esta primera ministra británica. Hay una crisis, hay una crisis. Qué curioso, Liz Ross inicia como primera ministra británica fue a mostrarle sus respetos o y a ponerse a la orden de su majestad de la reina, y un día después, ella fallece, dicen de allí los británicos, que no los ubico como supersticiosos, que bueno, pues eso, eso manchó ya eh, la entrega poder de Liz Ross, y de allí, como que mala vibra, mala vibra al respecto, incluso se habla de que otra vez, eh, Boris Johnson podría regresar a el cargo de primer ministro allá en el Reino Unido. La senadora de Morena, Lucía Trasviña, se lanzó en contra de los legisladores de la oposición que han rechazado la ampliación de plazo al ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Durante la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez en el Senado, Lucía Trasviña se refirió a la oposición como, híjole, bueno, así lo dijo ella, ¿eh? Baquetones sin vergüenza. Y, bueno, lo voy a leer porque así lo dijo ella. <tose> Bueno, mejor vamos al audio, porque vamos al audio porque se lanzó duro contra ella. Es que me da pena decirlo y le tengo mucho respeto al micrófono. Pero vamos a escuchar lo que dice la senadora de Moreno, Lucia o sea, Trasviña, que lo menos que les dijo a la oposición fue baquetones y sinvergüenza. ¿Quiere escuchar más? ¿Qué más les dijo? Aquí está ella. El
5: pueblo, baquetones, sinvergüenzas, cínicos cínicos así que se han olvidado de los orígenes de nuestra humanidad de la humanidad que hoy venimos de donde nosotros venimos de la filosofía ni el término se saben es filosofía amor a la sabiduría y no hay ningún sabio hay puro medio que cabrón que ha venido aquí no a legislar sino a ser los peores detractores de un gobierno que emana del, del sentido y del amor de un pueblo. Somos la cuarta transformación y estamos gobernados por el mejor presidente de esta época contemporánea.
3: Lucía Trasviña es senadora de Morena. Pues bueno... Así hasta el momento. Son las siete de la noche con 18 minutos, tiempo del centro. Ya lo sabe, usted está escuchando informativo, este, eh, noticias de la tarde a través del Heraldo Radio. A nombre de Jesús Martín Mendoza, le saluda en esta oportunidad Heriberto Vázquez Muñoz. No está enfermo, no está de vacaciones, eh, nada, eh, él simplemente está de gira con la Copa del Mundo. Con estos reporteros viales que a esta hora de la tarde informan cómo está ocurriendo, cómo se desplazan las eh, diferentes eh, vialidades en, en la zona metropolitana de la capital del país. Vamos primero con Mario Miranda. Mario, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Buenas tardes. Pues te comento que tenemos cerrados los accesos al Zócalo Capitalino debido a la manifestación por estudiantes universitarios quienes realizaron una marcha delante de la independencia al Zócalo Capitalino, donde en estos momentos se encuentran realizando un índice. Por tal motivo tenemos cortes a la circulación el 20 de noviembre en 20 de, noviembre, en el de noviembre, donde elementos de tránsito le dieron a los automovilistas eso en dirección hacia la avenida Pina Suárez para que continúen por José María Sasiaga e. o bien por San Antonio Abad. El eje central de la zona tenemos tránsito lento en el tramo de Aducto Miguel Alemán a la avenida Juárez. Hilberto, pues la buena noticia es que en estos momentos pues no hay lluvia, eso sí, hace bastante frío en esta zona centro, pero no hay presencia de lluvia. Es la información del que tenemos al momento.
3: Muchas gracias, Mario Miranda. Vámonos ahora con Gerardo Galicia. Adelante con la información, Gerardo.
4: Reporte para nuestros amigos, mi querido Alberto, que van a utilizar el circuito bicentenario y su tramo Río Churubusco. En general, hemos encontrado un desplazamiento bastante complicado, si están dejando atrás la zona de la avenida Universidad hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. Ya en algunos puntos el avance completamente a vuelta de rueda, así que habrá que tomarlo con muchísima paciencia si se dirigen hacia la zona oriente de la capital. Y en el sentido opuesto, el avance es mucho más rápido. El circuito bicentenario sí es opción para nuestros amigos que se dirigen hacia la avenida de los insurgentes. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias, Gerardo Galicia. Son las 7 de la noche, 20 minutos, tiempo del centro. Día de la lucha contra el cáncer. No nos vamos a, 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 a cansar de repetirlo. Vamos una y otra y otra vez. Tengo la línea telefónica la doctora Gabriela Escamilla, directora médica de Ito. ¿Qué es el HITO? Son estos centros de Teletón. Hace unos años tuve la suerte de participar en, en muchas transmisiones de, de, de radio en torno a Teletón. Y de repente, si bien es cierto que había toda una infraestructura en torno a los niños, bueno, también se dice hay mucha necesidad del cáncer, que es un mal que nos está quejando. Es por ello, decíamos a ustedes, tengo ya la línea telefónica a la doctora Gabriela Escamilla, directora médica de HITO. HITO es H-I-T-O. Eh, doctora. Eh, bienvenida, muchas gracias por tomar la llamada. Explíquenos para arrancar la entrevista que es ITO.
5: Bueno, buenas tardes, primero que nada.
13: Muchas gracias, doctora.
5: El ITO es el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Mucha gente aún lo confunde con un CRIT, pero esto no es rehabilitación. Es un hospital dedicado a cáncer exclusivamente.
3: Muchas gracias, doctora. Ahora sí, para establecernos, pues, pues Teletón está cumpliendo 25 años y hoy... Pues eh, digo, aparte de lo que está cumpliendo hace 25 años, también Teletón, ya con muchas tareas que tiene que hacer, bueno, pues también dijo, también vamos contra el cáncer.
5: Así es, ya el cáncer era parte de, de toda su rehabilitación, ya que chicos pierden extremidad por osteosarcoma o pacientes con algún problema neurológico, algún tumor que requieren posteriormente una rehabilitación constante que Teletón ha ofrecido para ellos.
3: Así es. Ahora, el asunto está que es muy caro, doctora.
5: Bueno, es de las patologías más costosas que existen. Pero bueno, todo tiene un significado si estamos hablando de recuperar años de vida. Claro. claro. Si estamos viendo que bebés o niños muy chiquititos o adolescentes, jóvenes que empiezan una vida tienen la oportunidad de curarse estamos hablando de muchos años de vida productivos, de la oportunidad de tener una vida plena, lo cual hace sentido poder dar todo lo necesario para que ellos se curen
3: Bueno, y Teletón está orgulloso de ello, es que Teletón eh, presume, y lo presume bien utilizan técnicas muy modernas en la planeación y aplicación de la radioterapia para evitar mayor dosis a tejidos sanos, tales como los pulmones o el corazón, ¿no doctora?
5: Así es y afortunadamente el acelerador lineal que nosotros tenemos nos permite dar técnicas muy sofisticadas que también pues requieren tiempo, planeación y producen este efecto de cuidar los tejidos redundantes, los tejidos sanos y aplicar la dosis máxima necesaria para destruir este tumor cualquiera que sea.
3: Cualquier gente se puede acercar a estas estas clínicas y todo doctora
5: solo es un hospital sí. no hay otro, tenemos no hay otro. el único hospital de la fundación, es en Querétaro
8: Sí. Entonces, todo lo
5: relacionado de cáncer en el país que se refiera a la fundación o a Querétaro, o más bien a Lito exacto. es el único hospital, es en Querétaro
3: no tiene nada que ver con los kits habituales que conocemos, que es otra cosa no, pero también no, aquí hay exacto. es para, para dejarlo bien claro porque si no de repente eh, nos vamos por otra parte doctora eh, además, aquí lo importante es, quiero decírselos, o sea, de verdad es eh, Teletón una organización muy, pero muy transparente donde se ayuda se ayuda a, lo, a, a los niños y también se está ayudando a las personas que, eh, que, que vamos a estar luchándose contra el cáncer, doctora.
5: Miren, algo que sí les puedo decir desde dentro de la fundación y como parte de ella, como mexicana, como persona, como mujer como médico me siento muy orgullosa de pertenecer a una institución que se ha preocupado por tener la claridad, los valores y los resultados. Hemos cuidado meticulosamente todos los procesos porque nadie nos puede demostrar que no lo estamos haciendo con la claridad y el respeto que le debemos a la gente que puede donar uno, diez pesos, cien pesos o un millón. Tiene para nosotros la misma responsabilidad de responder
12: Escucho a esto.
2: Gracias, doctora Gabriela Escabilla, Jesús de Teletón. Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: A siete de la noche con 30 minutos, tiempo del centro, siete con treinta. Vamos adelante con este eh, espacio, noticias de la tarde de Jesús Martín Mendoza. De gira, con la Copa del Mundo que quien acariciará en la final. ¿Ustedes quién creen? ¿Por quién va el equipo? ¿México? lo veo difícil, por allí la última oportunidad de Lionel Messi Portugal llega fuerte, Holanda siempre será difícil los franceses quieren repetir y no pierdan de vista a Bélgica aunque los ingleses eh, están dando de qué habrá por pronto vamos con la información la información financiera con Héctor Vieira
0: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.2% al retroceder 91.79 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador se quedó en 46.217.44 unidades en una jornada con fuertes caídas para las mineras, industrias, peñoles y el grupo México. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones retrocedió 99.99 .99 puntos para quedarse en 30.423.81 unidades. El Standard Poor's se dio 24.82 puntos con lo que se ubicó en 3.695.16 unidades y el Nasdaq restó 91.89 puntos que lo dejó en 10.680.51 unidades En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.34% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 95 centavos a la compra y en 20 pesos con 12 centavos a la venta en ventanilla El euro cerró en 19 pesos con 35 centavos a la compra y 19 pesos con compra centavos A la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.35% para cotizarse en 19.184.30 dólares por unidad, equivalente a 385.678 pesos mexicanos con 8 centavos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que en 2023 la región podría registrar un crecimiento conjunto del 1.4%, mientras que México lo haría solo en un 1.1%, debido a una acentuada desaceleración producto de un bajo dinamismo de Estados Unidos. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, informó que la institución presentó una contrapropuesta al Senado para que los recursos de las cuentas inactivas por seis años sean entregados en caso de ser reclamados por los usuarios, siempre y cuando dichos recursos no sean de procedencia ilícita. Con cuatro votos a favor y dos en contra, Eugenia Guadalupe Blas Nájera fue nombrada nueva titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía, en sustitución de Guillermo Iván Monroy, quien renunció al cargo el pasado 16 de septiembre. La cadena de hoteles City anunció que llegó a un acuerdo con su similar Marriott International para vender sus cinco marcas por 100 millones de dólares, en una operación que ya fue notificada a la Bolsa Mexicana de Valores y que podría cerrarse a más tardar en julio de 2023. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Mucha información en torno
3: al aspecto económico financiero. También estamos por allí al pendiente. Hay que estar bien al pendiente. Los bancos han presentado una propuesta eh, ante el, los senadores donde dicen que los recursos sean devueltos para los clientes. Eh, hay una iniciativa para que esas, esa lana que está por allí, que usted algún día dejó en una cuenta que abrió. Todos hemos hecho eso, ¿eh? Es una lanita por allí. este pues eh, Dicen que, que que se utilice, pero que se utilice en pro de, de acciones sociales, que, que de entrada está bien, porque, ahora, eh, porque de repente los bancos, si uno va, eh, hemos sabido esas historias, ¿no? Tú vas hoy, fíjese que hace como... 15 años, si es que lo haces abrí esta cuenta, no joven muy difícil, este si no mueves una cuenta, a la hora de la hora de lo que ellos consideran por el uso del espacio o de que tienes abierto una cuenta pues sales pagándoles pero bueno, por lo pronto los bancos ahora están promoviendo en el Senado que los recursos sean devueltos también a los clientes. Son las siete de la noche con treinta y cinco minutos. Tiempo del centro del país a través del Heraldo Radio. Usted está escuchando Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Les saluda en este espacio Heriberto Vázquez Muñoz. Es esencial de gira con la Copa del de Mundo. En Oaxaca, autoridades de Villa de, Tull, de Tutulpec, Tutultepec, perdón, el choro Campo anunciaron la primera edición de Chachac, Chacagua, sí, así se llama, Chacagua con H, Chacagua Fest 2022 a realizarse el próximo 12 de noviembre en la costa. Este evento busca dar un respiro a la economía de la entidad afectada por la pandemia de Covid 19, por lo que informaron que el Chacagua Fest contará con la presencia de grupos musicales como La Sonora Dinamita, aquí nos preguntamos cuál de las 18 que hay por allí, y Merenglass. Vamos ahora con Karina García, corresponsal en Oaxaca, en esta primera edición del Chacagua Fest. Karina, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Adelante la información allá en Oaxaca.
12: Así es, Heriberto, y efectivamente para dar un respiro a la economía de los prestadores de servicio y pobladores de la costa de Oaxaca, este 12 de noviembre se realizará la primera edición del Chacagua Fest 2022 en la villa de Tututepec. En el evento se darán cita al menos 17 comunidades afromexicanas quienes convivirán con los pobladores y turistas de la zona y mostrarán obviamente sus tradiciones y la cultura. Además de los grupos Merenglas, la Sonora Dinamita y Organización Marayón, quienes con su ritmo guapachoso han conquistado la región, se suman también dos DJs. El edil de la comunidad, Yoshandi Conde Gómez, explicó que después de dos años de pandemia por la COVID-19 y las afectaciones derivadas del huracán Agatha, se pretende reactivar la actividad turística que tuvo una disminución del 50%, y es que el edil señaló que antes de la pandemia se recibían alrededor de 12 mil turistas eh, anuales, principalmente de Canadá eh, y Europa, perdón. En tanto, el diputado por esa región, Predigil, expuso que se cuenta con todas las condiciones de seguridad necesarias para poder recibir a las y los turistas este 12 de noviembre para reactivar la economía de esta localidad ubicada en la región de la costa de Oaxaca. Comentarles también que será solo un día este Chatagua Fest y que será el 12 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, en donde, por supuesto, se tendrá toda esta gastronomía y cultura de la región de la costa de Oaxaca. Eriber
3: es el reporte Oye Karina, nada más un detalle. ¿Cómo le hacemos? De, eh, ¿Cómo es para llegar más fácil, digo, a, a la gente que, por ejemplo, vivimos en el centro? Ir a Oaxaca capital o, por ejemplo, Guatulco y de allí hacia hasta esta zona vía de eh, Tutultepec eh, Vía de Tutultepec uh -huh.
12: Para llegar hasta hasta la zona en caso de de salir de la capital de, de de México, en la ciudad de México se puede tomar un, un vuelo directo a Puerto Escondido y son eh, alrededor de dos o menos de una hora para llegar hasta esta, esta comunidad zona. que se ubica cerca de, de, de las bahías de Puerto Escondido.
3: Puerto Escondido y de allí para asistir a este lugar el próximo 12 de noviembre, que es sábado, Tututepec, Belchor, Ocampo se va a poner bueno, se va a poner bueno y es que la entidad se vio castigada con esto del COVID y bueno, pues los turistas nomás no llegaron, entonces si no llegan los turistas pues no, eh, se para la economía de, de muchas zonas del país y en este caso, pues no se preocuparon solo sino están ocupándose de realizar esta primera edición del Chacagua Fest 2022 allá en Oaxaca, Karina pues ahí nos vemos, ¿no?
12: Ahí vamos a estar muy presentes, claro
3: que sí. Hasta entonces, Karina, muchas gracias.
12: Muy buenas noches.
3: Hasta entonces, gracias. Es eh, una de las zonas, hay que, hay que ir, a, hay que regresar, hay que regresar a las zonas eh, y, y de nuevo hacer turismo porque nos conviene a todos. Son ahora las 7 de la noche con 40 minutos, tiempo del centro a través del Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a platicar con Alfredo Salomón, fundador del colectivo Mil Pelotas. Él, él es autor del libro y el tráiler Mi Hijo tiene un Dinosaurio, que es el primer el libro ilustrado para niños en el mundo que aborda un tema. Yo realmente no conocía el término. Sí, la problemática, hemos conocido muchos casos, pero no el término, que es alienación parental. Alfredo Salomón,
13: gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Heriberto, buenas noches. Pues gracias por el espacio y un saludo a tu amable audiencia.
3: Explícanos, por favor, para empezar a platicar qué es alienación, alienación parental.
13: Sí, justo, la alienación parental es esta, eh, como son lo que hace papá y mamá cuando se divorcian para separar al hijo y ponerlo en contra de, de, de la expareja, ¿no? Son una serie de estrategias de manipulación que terminan por eh, pues poner en el en entredicho a los hijos, ¿no? No sé si has oído hablar de esta frase que dice que uno se, se divorcian a hijazos, ¿no? Pues uh -huh. la alienación parental es justamente las estrategias que hacen tanto papás como mamás, ¿no?, para separarlos y para dañar a la expareja.
3: Así es, y aquí no estamos hablando solamente de diríamos lo más usual o lo que más conocemos, y realmente lo que sí pasa más, ¿No? El asunto de de, de lo que lo padecen las mujeres con los hombres, sino también en gran
13: cantidad de las mujeres hacia hacia los papás, ¿No? Así es, bueno, pues vivimos en un país en el que el 90 de los juicios de divorcio, pues los jueces otorgan la guardia y custodia a las, a las madres, y es, esta es una eh, eh, una práctica muy común no de mamás o de papás sino de, de justamente ¿No del progenitor no del progenitor que se queda con la guarda y custodia no el padre que se convierte en un padre visitas un padre cajero o una madre cajero pues por lo general son eh, quienes resienten estas estas prácticas que hacen los progenitores que tienen la guardia y custodia. Entonces, sí, pues si partimos de que el 90% de los casos o de los juicios se, se otorga a las madres el, la guardia y custodia, pues tenemos ya una estadística aproximada, ¿no? Sí, no, no y, y muy muy
3: desfavorable, ¿no? Y, y, y el asunto está, amigos del auditorio, que al, Alfredo
13: Salomón, pues bueno, él, él mismo lo vivió en carne propia, Alfredo. Claro, sí, bueno, pues yo llevo nueve años tratando de, de reencontrar el camino para, para ver a mi hijo y porque no ha habido una ley, no ha habido eh, quien le ponga un alto a la mamá que pues ha logrado durante nueve años saltarse todas las trancas de, de la justicia y pues bueno, nos parece que es una problemática que va creciendo cada vez más por muchas razones, ¿no? Pero en, en específico justo porque la justicia, nuestras instituciones, no están poniendo un alto, ¿no? a Una problemática que sí es de pareja, pero que al final, pues cuando la pareja no tiene los recursos emocionales para resolver, pues terminan dañando a los hijos
3: es una problemática de la cual que está allí, está vigente incluso hubo cualquier cantidad de aumento de los divorcios ahora con la pandemia, es decir nos dimos cuenta que no nos soportábamos y sabes qué ahí estuvo, pero el problema está y cómo le hacemos con los niños y el asunto está en que de repente nos enteramos no tan solo del asunto de bueno la, el, el, como lo dices y, y de acuerdo a las estadísticas que, que nos estás platicando, lo usual es que la mujer se quede pero en algunas ocasiones en muchas también de ellas pues la mujer dice pues no te voy a dejar verlo si sí vas a pagar pero no lo
13: vas a ver eso sí. y, y bueno las mamás lo hacen por despecho digo igual los, los papás sí, ¿no? sí, 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 los pues hombres y damas pero el problema es que cuando tú haces eso y digo justamente yo le dije a mi hijo mañana vengo a verte y ya no hubo mañana y entonces los niños crecen con una huella de abandono que les daña su su psique, ¿no? Pues crecen inseguros porque la mitad de su de, de su linaje, pues desapareció, ¿no? Y Además no entienden por qué papá que ayer estaba jugando conmigo en el parque hoy no vino a mi cumpleaños, ¿por qué no me habla, por qué no me manda un regalo, por qué no me escribe, por qué no me marca por teléfono? Y ahí empieza un, un grave eh, pues eh, un grave padecimiento ¿Sí? para nuestras sí, no, para los, los niños que además pues reciben una campaña de desprestigio por parte de mamá o por parte de del otro progenitor diciéndoles que pues su papá pues, no lo quiere cerrar, no lo quiere, ¿no? ya tiene otra y ya tiene este y no vino a su cumpleaños cuando en realidad pues están haciendo toda una estrategia que sí desde luego eh, avalada o apoyada por abogados, muchas veces propuesta por los mismos abogados para pues para cortar el vínculo no, estamos viendo
3: lo, la, las cifras de esto de, de, de la de violencia y alineación alienación pariental es, 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 es un término que eh, lo conocíamos en los hechos, pero no sabíamos que se titulaba de esa manera, ¿no? Son datos, Ajá. pero de verdad, muy, pero muy sorprendentes. Ahora, eh, la verdad, eh, la iniciativa que él propone, que, que, que hay una iniciativa que tú propones para el debate en el Congreso sobre esta violencia, que también
13: otro término que desconocíamos, vicaria. Bueno, en realidad la violencia vicaria es una versión, pues, eh, influida por la doctrina de género, que básicamente habla de esta violencia, pero desconoce al padre, como, a la madre como violenta, ¿no? Eh, la violencia vicaria está propuesta por un grupo de, de mujeres que la venden diciendo que la alienación parental solamente la ejerce el varón, ¿no? Entonces, nosotros, como agrupación Mil Pelotas para ti, a, al lado de otras veintitantas agrupaciones en todo el país, pues estamos exigiendo que esa esa iniciativa, que ya fue aceptada en varios estados, en Fast Track, sin consultar, pues se abra una consulta, eh, especialmente ahora en la Ciudad de México, porque me parece que nos parece que es muy delicado poner eh, de entrada, decir que es una violencia unilateral, ¿no? Es como eh, no asumir que eh, hombres y mujeres se equivocan, ¿no? o como que hombres y mujeres pueden dañar. ¿no? Eh, está basada precisamente en el principio de que la violencia pareciera tener género, pero en realidad la violencia pues eh, no tiene género. Entonces nos hemos reunido con eh, pues, con diputadas de, de la Ciudad de México para pedirles no que no proceda, sino que nos sentemos a platicar, porque al final eh, esta ley eh, mal llamada vicaria, lo único que va a hacer es pues criminalizar al varón de entrada y va a dejar en, en descubierto en estado de vulnerabilidad otra vez, porque no es nuevo, a las infancias. ¿no? Entonces, si asumimos que los grandes y únicos y verdaderas, eh, pues como víctimas ¿De, ¿De esta separación? Son los hijos, pues obviamente nosotros que trabajamos por los derechos de los niños estamos haciendo todo lo posible para que se dialogue, ¿no?, para que podamos sentarnos a platicar. Hay un antecedente de un eh, de un, eh, parlamento abierto en, en San Lázaro, en donde pues fue totalmente amañado, y no queremos que vuelva a pasar eso, ¿no?, queremos que se abra, porque sí, es un problema no de mujeres contra hombres, sino es un problema de familia, es un problema de infancia, es un problema de justicia. Entonces tiene muchas aristas que no se pueden pasar por alto y sacar una ley vicaria en dos semanas, ¿no? Gracias. Así es lo que sucedió en varios estados de la República. Esa es nuestra preocupación real. Alfredo
3: Salomón, gracias por este tiempo. Él es fundador del colectivo Mil Pelotas, autor del libro del tráiler Mijo Tiene Un Dinosaurio. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo, muchas gracias a ti. Son las siete de la noche con 47 minutos. Vamos con Mariano Rivapalacio. Mariano, me da mucho gusto escucharte. Buenas noches. Querido ¿Cómo Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Pues vamos
14: directamente con Bienestar H. Ya tocaste el tema el día de hoy, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Importantísimo y qué bueno que lo hayas tocado, porque finalmente te traigo una serie de datos importantísimos que quiero compartir con tu audiencia. Fíjate, por favor. Hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, cada año se habla del tema, se dan recomendaciones, cifras y además... A veces pareciera que no sucede nada, pero sí pasan cosas. Primero, Heriberto, cada vez hay más mujeres conscientes del autocuidado, la, auto, la autoexploración y estar atentas a su salud. Y cada vez también hay más formas de que las mujeres se enteren sobre la importancia y el impacto que tiene esta enfermedad. Sin embargo, Heriberto, el cáncer de mama continúa afectando a miles de personas, a miles de mujeres en todo el mundo y México también, y provocando miles de decesos. Para que nos demos una idea sí. de cómo están las cosas en estos momentos, El cáncer de mama es el de mayor prevalencia en el mundo actualmente con 2.3 millones de casos, cifras del 2020. No se ha actualizado el 2021, por supuesto, el 2022 todavía no. Y se estima que la cifra va a ir en aumento cada año con un millón de muertes anuales previstas para el 2040, Son datos que da a conocer el Globocan, yo sabes, es una organización a nivel mundial que da a conocer cifras por región, ¿no? En el caso de Latinoamérica y en el caso de México. Para nuestro país afecta a 29.929 mujeres. Es el último dato que se tiene a nivel nacional. 29.929 casos, obviamente confirmados y que dan a conocer las autoridades. Y su tasa de incidencia es de 40 casos por cada 100.000 habitantes, Heriberto. Por eso decimos que a pesar de los esfuerzos que se han realizado por parte de todos los sectores que conforman el ecosistema de salud, tanto público como privado, asociaciones, fundaciones y sociedad civil, se debe reforzar la importancia del diagnóstico oportuno y el abordaje médico temprano hasta los factores que deriven en una mejor atención para los pacientes y se beneficien los sistemas de salud. El gran reto, lo que cuesta la atención a nivel anual en nuestro país. ¿Cuánto cuesta el atender un cáncer de mama? Fíjate, por ejemplo, una consulta privada. Va desde los $1,200 pesos hasta los $2,800, dependiendo de la ubicación del médico. Y los análisis de sangre y orina pueden costar entre los $1,300 hasta los $2,600 pesos. Estudios más complejos, Heriberto, como una resonancia magnética o una tomografía cuestan entre $5,800 hasta los $11,000 pesos en el sector privado, por supuesto. Sí. Y el estudio de rutina importante que es la mastografía, el cual el gobierno realiza de manera gratuita durante este mes... En distintas alcaldías de la Ciudad de México, desafortunadamente, cada año solo una de cada cuatro mujeres de 40 a 49 años que son referidas por ciudad y riesgo se realizan este estudio. Fíjate, a pesar de, de que todo, en la Ciudad de México y en algunas entidades del país las mastografías en este mes son gratuitas, pocas mujeres todavía acuden a realizarse este tipo de estudio y hacemos la invitación. ¿Cuánto representa en gasto a nivel salud pública en México? y te va. Más de 113 millones de dólares Uf. a nivel nacional, Heriberto. Estás hablando de, pues bueno, estudios, tratamientos, medicamentos, hospitalizaciones, cirugías. 113 millones de dólares a nivel anual. Lo que significa que por cada mujer que se atiende, dos millones de pesos a nivel anual. De ahí la importancia de que esto se atienda de manera temprana. Prevención. Precis Exactamente, prevención, autoexploración, para que no se rogue, digamos, no sé, se gaste, si la palabra correcta sea esa, ¿no? Tanto dinero en un tratamiento. El cáncer de mama es un tratamiento muy caro, de ahí la importancia que se debe tener, como tú lo mencionas, en prevención.
3: Mariano de Iba Palacio, Bienestar H, como siempre, muchas gracias. Gracias, amigo, muy buenas noches. Buenas noches. Son, son las 7.52, tiempo del Centro de México, parte final de este espacio. Vámonos a la cancha con Roberto San Germán. Adelante, Roberto. ¿Qué tal, mi querido Heriberto?
9: Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues en el béisbol de las grandes ligas, el equipo de San Diego ya empató la serie contra los Phillies. Hoy ganaron los padres 8 a 5. Y ahorita están jugando el equipo de los Yankees contra el equipo de los Astros de Houston. El duelo estaba empatado a uno. Eso en el béisbol de las grandes ligas. ¿Sí? En unos minutos también inicia el partido de la ida entre América contra Toluca allá en el estadio Nemesio 10. Ya ha puesto algunas adver advertencias a algunos de los seguidores del Toluca o jugadores. Fabián está y ya le dijo a la América que... El Toluca, no, el que no es el Puebla, no, es el ¿no? Y que Cardoso también ya les dijo, recuerden lo que les ha pasado con Exacto, el equipo de Toluca, sea, Toluca cuidado, a la cuidado. América, cuidado, ¿no? Para que no se aloque, ¿no? Eso, para que pongan un poquito los pies sobre la tierra y de que no piensen que van a tener a puro Puebla en lo que son las semifinales. Eso en es lo que queda también. Y fíjate que ayer di una entrevista Juan Carlos Osorio en una cadena donde va a trabajar el como ex analista, ex Exactamente, el, 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 el rotaciones. Ajá. Bueno. ¿Qué dijo? Y aceptó que se equivocó contra Suecia, ¿eh? ¡Oh! Dijo, yo fui el culpable de ese ¿Eh? partido, no entendí la estrategia, me quedé dormido. Yo no me, Fíjate qué cañón. Nunca me di cuenta que a México, cuando le juegas de frente y con balonazos, le duele mucho. Y yo me quedé así como, pues perdón, señor, tuviste cuatro años para tener la selección y nunca te diste cuenta de que los centros y cuando son torres no las nos podemos pega, parar.
3: Claro, no, no hay eh, manera.
9: Eh, a ver, todo lo que sea de cabeza nos duele. Y dice Juan Carlos, no me di cuenta y no vi la estrategia. Tuve que haber cambiado jugadores en el segundo tiempo y poner los más altos que tenía para pues, rechazar todos los balones. Pues, ¿Para qué,
3: ¿pa qué lo dices ya después de cuatro años? Bueno, por lo menos tiene pantalones para reconocer los errores. Hay gente que nunca ah, no. reconoce los errores. Digo, pero pero llama la atención, ¿no? Qué lástima que pasó. Qué bueno que lo está reconociendo, ¿no? Sí, pues ahora ya está de... de ahora sí que va a estar de comentador, de,
9: de comentarista <risa> perdón, y va a estar diciendo todas estas cosas. Pero bueno, son de las situaciones que quería platicar contigo.
3: Mi estimado Roberto San Germán, como siempre, muchas gracias. Gracias. Alina Leal eh, eh, Giovanna Torres Ángel Arellano, Emanuel Bárcena, Heriberto Vázquez Muñoz todo este equipo, a nombre de Jesús Martín Mendoza, le desea la mejor de las tardes. Hasta entonces, mañana, Dios mediante, en punto de las seis de la tarde Tiempo del Centro, estamos listos para llevarle este servicio informativo de Heraldo Radi, una producción de Heraldo Media Group. Hasta entonces, que tenga muy buena noche.